0: 非常に聴く in ィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、そのデロイトいらっしゃった後、もう独立ですか。そうですね。はい。えっ、ー、と、そのデロイト辞めてよし独立しようと思ったきっかけというのは何かあるんですか。そうですね。
0: おそらくデロイトの中でも、まあ、上司に恵まれたところもあってやれば何でも任せてもらえる環境にあったんですねなのでもうとにかく大量のプロジェクトをもう全部やるって言って自分が仕事をかっさらって「いやもう僕やりますから大丈夫です」あ「僕やるから大丈夫です」全部<笑>かっさらっていったんですねで、まあ、それによって、あのー、ほぼ全ての仕事というかいろんなことがまあ任されるようになり全部を回せるようになって、えーもっと上を目指したけれども、まあ、現実的な問題として、まあ、自分の肉体的なことだったりとか時間的な問題だったりとかで、えー、やりきれないかつコンサルティングという仕事なので本当はその会社に代わって自分が経営したいぐらいの思いでやってるんだけども結局はこちら側に責任があるわけじゃないっていうか最終的な決断は向こうがするせっかくいいプラン出してもクライアント側が結局コスト下げるのは人員削減が一番早いよねって,って人切るみたいなことになっちゃうと<笑>ここまで積み上げてきたのが何だったんだろうっていうような、まあ、コンサルティングの限界みたいなところもあって、まあ、そういった意味で自分で本当の意味でやっていきたいっていうこととあとはコンサルティングの仕事をしながらいろいろ勉強しないとやっぱりコンサルティングできなかったので,でセミナーっていうのを学びまくってるうちに。これはすごく可能性のある仕事だって気づいてしまった。っていうのが大きなポイントだったと思います
1: 。なるほど。はい。じゃあランニングエースさんを創業するときはもうセミナーで。行こう、セミナービジネスで行こうというふうに思われて創業したということではしま。はい。そうですね。なるほど。あ、そう、えっ、ー、とそう、正確
0: に言うと、いろんなビジネスモデルを作ってる中で。いや、この、これも成功するあれも成功するって当時ビジネスプランを作りまくって。周りの仲間とか。上司や同僚とかにも相談してたんですその中で,でセミナーっていうのはものすごく可能性を感じてはいたんですけど始めた時はちょっとビジネスモデルが違ったんですよねあそうなんですかはい実は、えー、どういう
1: ビジネスモデルから始められたんですか、えっと、
0: 教育っていうのは変わらなかったんですけど、うんえっと、人材教育ができる人材を紹介するビジネスモデル、ね、あなるので、ねまあ、これ話し出すと多分またすごく長くなる<笑>なるほど
1: そ<笑>うですかで途中でやっぱりセミナーだっていう、はい、なったということだと思うんですが、はい、それはなんかまたきっかけがあるんですか
0: そうですねこの学びの機会の流通っていうのはずっと同じでそういう意味ではあの家庭教師の派遣とかいろんなビジネスやったんですけどこのアマゾン・ドット・コムがこの2000年前後に一気に飛躍を始めてマーケットを取っていく姿と私自身がセミナーで学びたくてもいいものなかなか見つけられないし。いいセミナーやってる人でもなかなか集客に困ってるっていう両方を見た時にこのセミナーズってモデルがふっと湧いてきたんですよねでよしやろうっていうところから、まあ、そこは一気に走ってきたわけなんですけど
1: なるほど、はいまあ、セミナー分野では一部あの私どものライバルでもいらっしゃるあのランニングエッさんセミナーズさんですがこのナンバーワンのセミナーポータルサイトを作るまでのご苦労っていうのは何かあられたんですかはいそうですね
0: あの苦労という意味では結局、このプラットフォームというかポータルサイトって作っても最初は誰も知らないというか認知されないと流通量が起きないのでそれを知ってもらうっていうか使ってもらう人を増やすっていうのはものすごく悩んだところですね。おそらく御社もやってますよね、はい、あの吉田さんと一緒に、はい、あのプラットフォームを作ってらっしゃると思うんですけどプラットフォームってなかなか流通量が増えるのはすごいパワーもお金もかかるじゃないですか、はい、それがやっぱり最初は悩みましたなるほどはい
1: なんかナンバーワンのセミナーポータルサイトに慣れた要因といいますかそういうのはどういうふうに社長は
0: いくつかありますけどあの一番の決定的な要因は他にやってる人がなかったので最初からナンバーワンって言ったっていうのは一番大きいと思うすだって皆さん勝手にナンバーワンだと思ってますからっていうのはロゴマークに必ずナンバーワンセミナーポータルサイトって入れてましたからもう一つはそう書いた以上はそれを絶対続けないといけないのでえ実態に合わせないといけないとでこのプラットフォームビジネスっていうのは不動産と同じで物件がないと売れないでも買ってくれる人がいないと物件も集まってこないっていうこの右手と左手のこのコンテンツとユーザーの両方を増やしていかないといけないって、大きな課題があるんですよね。で、コンテンツを持ってこようと思うと、そのユーザーが増えてこないとコンテンツ提供者は魅力を感じないので、まずユーザーをたくさん集めないといけないととなると、我々が魅力のあるセミナーというかイベントをやって大量の人を集め続けないといけないというところから、大型イベントをボコスカボコスカボコスカボスかやりまくったんですね。で、そうすると当然学びの欲の高い人たちが来る。でしかもいいイベントやってるからセミナーズに行くといいセミナーやってるというユーザーが増えてくるとその人たちを目指してコンテンツ提供者がバサバサ集まってくるわけですよだから最初のダイミングでもうナンバーワンなんだって打ち出しをしたでかつそこでナンバーワンと言われるトップクラスのセミナーを大型イベントでユーザーを増やしたでユーザーが増やしてくるのでコンテンツ提供者が増えてくるてこれをリスクリバーサルというマーケティング手法を使って集めたのは非常に効果的だったと思
1: いますねそうでしたいまそうしましたら、ぜひあの今現在の,あのセミナー様、ランニングエッジ様の授業内容について少し教えていただきさい,、はい、今はどういう授業を中心にやってらっしゃいますか、は
0: い、今は法人向けの、えー、教育研修が非常にあの授業の中心をなしております。あのプラットフォームを扱っているのでいろんなセミナーを見ていくし世界中のいろんなセミナーを我々が提供していく中で結局海外までのコンテンツも扱っていくと海外まで行ける人って数が少ないんですよねその値段も高いし時間も取れないしとなると海外の先生たちを我々が日本に呼んでくるでそれでまあ満足頂い,いてはいたんですけど結局、これを社長が学んでも現場に降りていかないというか社長は分かっていだけど現場はいつまでも分からないままとあの学べば学ぶほど社長はどんどんレベルが上がっていっちゃうし現場とのギャップができてくるということで結局、そのつなぎをするようなことをしたら皆さん喜ぶんじゃないかというかそういうリクエストが多かったので現在はそういう教育研修事業いろんなプログラムまあマーケティングであるとかセールスであるとかリーダーシップだとかマネジメントを通じて現場の人たちと社長がどんどん近くなっていって会社が伸びていく。一体感が生まれる会社になるっていうような教育プログラムと、あとは今のプラットフォームの両方面を行うっていう、まあ、製造と販売というか、開発と流通というか。まあ、その両方をやってる、まあ、そんな会社に今なってます。な
1: るほど。はい、まあ、将来の,のセミナーズさんはどんなふうにしていきたいというのは、新水社長の様の中で、あれありますか
0: 。はい、あの、新谷社長とご一緒させていただいて、世界に広げていきたいなと思ってます。<笑>ありがとうございます。<笑>あの変、変変なプレッシャーを今いただきましたけども。ち
1: ょっと別の質問をさせていただければと思うんですが、えっと、事前にお聞きしてます。好きなもの、好きなことで、もうちょっとびっくりしたんですが。好きなもの、セミナー。好きなこと、セミナーで学ぶことって、どんだけセミナー好きな。なんだった話なんですけども、はい、えっとそんなにセミナーお好きでいらっしゃるんですか。そうですね
0: 。もう作るのも好きですし、聞くのも参加する側も大好きなので、っていうのはやっぱり分かってないことってすごく多いですし、そういったことがハッと分かった瞬間っていうのはやっぱ楽しいで
1: すよね。なるほど、はい。なんかこうセミナー好きになったきっかけみたいなのもあられるんですか。いやまあ普通に受講生としていろいろ聞いてて。
0: いやもうこれ大きな成功体験が何回も続いたってことなんですけど、前職コンサルティングをしてたので、結局、クライアントに結果出さないと首切られるわけですよ、君たちいらないってなっちゃうわけじゃないですか、もう必死です、もうめちゃくちゃ本読みましたし、でも本読んでも分かんないようなことって聞きに行かないと分かんないので、その人の講演会があったりとか、勉強会があるつもり行って、一生懸命聞いて、質問しまくってって。お客さんにコンサルの現場でやったら、めちゃくちゃ結果出るんですよ、まあ、具体的な名前出せませんけど、100億を超える利益が出ちゃったとかあったんですよ、プロジェクトで社長賞みたいな感じになるわけですけど、100億を超えるような結果が、自分の一言だったりとか、現場のアドバイスで出てしまうって、あこの教育っていうのは、本当に価値あるなと思って、もうそれではまっちゃいましたよ、ね、
1: いや素晴らしいお話ですね、ありがとうございます。で座右の名もお聞きしてまして、座右の名が3つあられて、はい、人生は心一つ置きどころ、敬、は、天、い、愛人、神、は、社、い、を尽くして天命を待つという3つを出していただいたんですが、はい、何かこのへんを選ばれた理由というのは、あられるんですか
0: そうですね、まあ、いろんな先生から学んだり、本は大量に読む中で、まあ、心に響いたものというか、まあ、自然に自分の印象があって、残っているものをパッと書かせていただいたんですけど。うんまあ、結局、まあ、人生一つ心置きどころだと私ずっと思ってますからあの、まあ、中村天風先生って私すごく尊敬してまして、まあ、彼なんかはも,ものすごくそういうことを教えてくださって人生にすごく影響を受けましたしあとは経営者というかリーダーとしてっていう意味ではあのちょうど今テレビでやってますけど西郷さんの「西郷南州逸訓を読む」とかねあの経営者であれば読まれている方多いと思うんですけどあのまあ、ものすごく影響を受けていま
1: すなるほどいやもう社長様らしい財右の,の名で素晴らしいと思います<笑>、はい、では最後にですね、はい、あのぜひこの番組は経営者向け全国の社長向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございますのでもしお寄せせばあの社長としての成功の秘訣などを教えていただけたらなと思うんですけれども、うん、
0: なるほどかしこまりましたあの経営者われわれも3万人以上の経営者の方と直接お会いしてこの業績をいかに上げていくかとか会社をいかに良くするかということをずっとやってきたわけなんですけども結論から言うと結局売上というか業績を上げられないと何も始まらないんですよねで社員に良いことをしようと思っても結果が出ていなければなかなかそういった制度だとか給与を上げたりとかボーナス出したできませんからそういう意味で結論から言うとマーケティングやるかやらないかだけだと思ってますでまあ、ほとんどの社長、営業は頑張るし、営業力もあるんだけど、マーケティング全然知らないので、それですごくもったいない思いをされている方がたくさんいるっていうのをたくさん見てきて、もうとにかくマーケティングを導入されると、ただ小手先のテクニックのマーケティング、今、世の中、あ,のある意味、セミナーズの功在でもあると思うんですが、まあ、10年以上にわたって世界中のいろんなマーケティングを日本に紹介することによって、それの劣化コピー化したのがいっぱい世の中広がってしまっていますけど。その原点となるような法案的なものをぜひ身につけていただきたいな学んでいただきたいなっていうふうに
1: 思いますなるほどあの大変勉強になる話ありがとうございます、はい、私どもちょっとマーケティングもう一回勉強しなきゃなと思うようになりました皆様リスナーの皆さんもぜひ、はい、マーケティング勉強していただければと思います、えー、リスナーの皆様本日はお優しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様の参考にしていただければと存じます清水社長様ありがとうございましたありがとうございました本日の社長に聞く inwith、清水社長ランニングレッスンセミナーズの社長様でいらっしゃいましたけどいかかがでしたでししたょうか、えー、と大変やっぱり聡明でいらっしゃって私、昔からあの仲いいですし、まあ、ライバルっちゃライバル仲良し先っちゃ仲良し先という感じでお付き合いをさせていただいているんですが、まあ、あの今日は初めて聞くことも多く大変勉強になりますしまあ企業家らしい企業家あ社長様らしい社長様だなというふうに感じております、えー、特に人生はこる一つ置きどころまあ、自分次第ということなんだと思いますけど私自身も起業家の端くれでございますので社長の端くれでございますので、えー、自己責任というようなことをよく言っておりますが市民、えー、社長様もそういうことをおっしゃっていらっしゃって、うん、まさに社長様成功している社長様だなというふうに感じております、えー、皆様からぜひ参考にしていただければと思っております本日の社長に聞く inwithis はここまでまた来週
0: 3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは運営業社員30名創業15年の社長様です、えー、私は創業15年の運営業の役員35歳ですあ、失礼いたしました役員様ですね社長である父の体調が悪くなり始めた関係で5年前に上場企業から今の会社に転職をしましたそして1月ほど前に社長である父から自分の後を継いでほしいと言われ了承しました現在は銀行や取り先への注意点などを教わっています。会社の売り上げは右肩上がりで伸びているのですが、私は通行人、社員たちは不安を感じたおり、業績に影響が出るのだと悩んでいます。そこで社長を継ぐ前に身につけるべきこと、備えておくべき心構えなどがあれば、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いしますということでいらっしゃいます。えー、後継者の方ということでいらっしゃいますね、えー、と後継者の方、結構いろいろ、えー、大変なんじゃないかなと思います、もちろん経営の勉強を、まあ、あしといた方が、もちろんいいに越したことないですし、えー、マネジメントもしなきゃいけないでしょうし、決算書も読めた方がいいし、などなど、まあ、言い出したらきりがないんですが、えー、一番重要なことは、実は、えー、社長様から引き継ぐにあたり、その企業の文化を引き継ぐんだと。いうこと組織風土、社内風土をそのまま引き継ぐんだということが、大変重要なんじゃないかなというふうに思いますある社長様とお話ししてたときに、亡くなられたお父様の書いた文章が出てそれが企業の文化だということで、経営理念をその社長様、お父様の,その文章に合わせて経営理念を作り直したみたいなお話をお聞きしたことがあります。そういうことをやったことによって、社員の皆さん方が一丸となって、業績が伸びたんだというお話でございました。そういう意味でいきますと、その経営理念とか、組織風土とか、企業文化を引き継ぐんだというお気持ちで継がれるというのが、本当は後継経営者の方にとっては一番重要なんじゃないかなと思います。えー、そうしますと、社員の皆さん方もえ不安をお持ちにならず、やっていくことができるし、逆に業績が伸びていったりもするんじゃないかと思います、それが一番重要なんじゃないかと思いますま、それ以外には銀行との関係が良くなってたりしなきゃいけませんし、お客様である取引先であったりとか、仕入れ先との関係性もえちゃんと引き継いだなきゃいけないでしょうし、やっぱり決算書は読めた方がいいし、月次決算ができるようにした方がいいでしょうし、などなど。言い出したらきりがないので、いっぱいあると思います。でも何よりも、やっぱり企業文化を引き継ぐということが一番重要なんだということを忘れずに、えー、いろんな勉強をしてきながら、えー、まあ、社員の方々は安心するような体制を整えていただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、ぜひ、えー、頑張って引き継いでいただければと思います。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。